0: Hoy estamos muy contentas compartiendo este aire radial virtual con Maca Lombardo, nuestra nueva compañerita de Tanga al Aire. ¿Cómo estás, Maca? Hola, ¿cómo
1: estás, Fabi? Yo, la verdad, que estoy muy contenta porque, bueno, nada, me encanta haberme unido al equipo. Así que nada, no, muchísimas gracias por dejarme formar parte de Tango al Aire.
0: Nosotras muy felices de que se sumen voces nuevas y nuevas perspectivas también. Así que hoy se viene tremendo programa y recordarles a nuestras queridas radioescuchas que siempre se pueden contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales. y
1: se pueden comunicar con nosotras a través de nuestro Instagram que es Tango-Aire un- y si no, a través de nuestro mail
0: tanga.al.aire.gmail.com. Así es, y también está la línea de WhatsApp, siempre activa, siempre candente, así que por favor tomen nota, el más, 54, 9, 6, 1, ay, 38, 32, 1, 2, 7. Bueno Maca, hoy se viene un programita bien variado, de nuevo tres bloques, y en el primer bloque vamos a seguir desarrollando este ciclo que hemos comenzado la semana pasada acerca de prostitución y trabajo sexual, y en esta oportunidad vamos a abordar eh, un, poco, un poco, porque es muy abarcativo, el desarrollo histórico de la prostitución.
1: Sí, eh, bueno, para esto nos tenemos que remontar a mucho, pero mucho tiempo atrás, estamos hablando de ella en las sociedades paganas, en donde se dan tres formas distintas de prostitución. Está, por un lado la prostitución doméstica, por otro lado la prostitución sagrada o religiosa, y después ya lo que es la prostitución civil.
0: Bien, para quienes se preguntan de qué se trata estos tipos de prostitución en definitiva, ¿de qué, de qué es? Claro, eso mismo, la prostitución doméstica eh, ocurría
1: en una época muy, pero muy antigua, en donde los hombres vivían alejados unos de otros en el mundo. Estamos hablando de, de una época previa a las leyes y del hombre y de la moral, muy, muy lejos. Entonces, lo que ocurría es que la visita de un extraño constituía como una bendición, ya que se podía llegar a pensar que podía ser un dios. Entonces, eh, la familia intentaba darle al huésped toda una comodidad, o sea, toda la comodidad posible y eh, incluso el esposo le cedía de buena voluntad su lecho y su mujer al huésped, como si fuese un en objeto. Entonces, a cambio de esto, el huésped le brindaba un regalo. Entonces, podemos decir que esta forma de prostitución es de servilismo sexual,
0: ya que las mujeres estaban
1: obligadas a cumplir el requerimiento de sus padres o
0: esposos. Que no era una situación, digamos, libremente elegida, sino más bien una imposición desde el padre o el esposo. Claro, totalmente.
1: Y tratándole así a la mujer como un objeto de, del bien del hombre en el que él se lo prestaba al, al extraño por las dudas que sea un dios y traiga alguna bendición. Si bien estamos hablando de una prostitución doméstica, la estamos relacionando mucho a lo que es la, la prostitución sagrada o religiosa por esto mismo que se creían que eran dioses los extraños que llegaban a, a la casa. Entonces está muy, muy vinculada con lo que es la prostitución sagrada. Pero eh, la prostitución sagrada está como realizada como una ofrenda o como una forma de conectarse con los dioses. Por ejemplo, dioses como Afrodita, que son dioses ligados a la sexualidad. Y esto dependía de cada lugar. Por ejemplo, en Babilonia eh, las mujeres debían al menos una vez en su vida, al menos una vez, tener sexo con un desconocido en el templo de Afrodita. De esta forma se conectaban con la diosa Afrodita, eh, haciendo este acto de, de prestar su cuerpo, digamos. Después, eh, en otro lugar como Armenia, había, estaba en el templo de la diosa Anaitis, que ocurría algo similar, pero era un poco extraño, ya que allí vivían por un largo tiempo en el templo, eh, jóvenes, ya tanto hombres como mujeres, y que pertenecían a algunas de las familias más distinguidas. Eh, ahí solo se podían ingresar extranjeros que pagaban por el servicio de las relaciones y lo pagaban con un regalo. Entonces las jóvenes que después salían del templo eran las que eran más requeridas para el matrimonio. Y mientras más eh, extranjeros hayas recibido, mucho más era la solicitud de matrimonio que tenían estas jóvenes. Es como todo muy loco la la historia de de cómo empieza
0: a surgir todo esto. Sí, así es, y también como a través del tiempo, un poco estos motivos que, que, que dan origen a la prostitución van cambiando. Si nos remontamos después a Egipto, ya claramente empieza a verse una comercialización del sexo y las corporalidades, y ya no solamente por estos motivos que antes mencionábamos domésticos o sagrados, sino ya empieza a definirse gradualmente como una transacción. Y hay un antecedente que probablemente una de estas primeras manifestaciones eh, ocurría con las hijas de Ramsés y Cheope, que básicamente realizaban esta prostitución para beneficio de sus padres, pero también como para rédito propio. Entonces eh, vemos que ahí ya eh, empieza como a vislumbrarse esta prostitución netamente como un trabajo donde pueden también como construir riquezas. Vamos viendo que también eh, las leyes egipcias iban protegiendo a estas trabajadoras sexuales y autorizaban esta actividad. Entonces, de cierta manera, esto va como reglamentándose, va apareciendo en las leyes, y la trabajadora sexual va tomando, digamos, un, un rol más social. Sí, totalmente, ya no
1: estamos hablando de una prostitución legal ahí en Egipto.
0: Exactamente. Y si seguimos avanzando de Egipto podemos saltar a Roma, y acá empezamos a ver que ya el Estado empieza a retener eh, algunos, eh, como algún porcentaje de las ganancias de estas trabajadoras sexuales, cobrándoles, por ejemplo, un octavo de sus ganancias propiamente dichas, y además empieza a reconocerse que dentro de las trabajadoras sexuales no todas son iguales, por tanto hay algunas que tienen más privilegios que otras, por así decirlo, cierta inmunidad ante esta regulación, ante este control estatal, y acá se menciona por ejemplo a las eitaras, que eran estas trabajadoras sexuales en Grecia, eh, caracterizadas como cortesanas, que se relacionaban con, con personas del, del estrato académico, como filósofos, por ejemplo, de aquella época.
1: Sí, así es. Incluso acá empieza a ver como, bueno, eh, se empieza a ver todo lo que es el reglamentismo, el reglamentarismo y la esclavitud sexual, por ejemplo. Porque en Roma, estamos hablando del siglo III a.C., alrededor, eh, se ordenaba a las prostitutas la inscripción en un registro especial y el porte de una cartilla. Entonces ya hay, hay todo un reglamento y encima se regulaba la esclavitud legal de la mujer e incluso se empezaban a criar a niñas desde la infancia, estamos hablando, para dedicarse a este oficio.
0: Esto que mencionas recién, Maca, como de llevar la cartilla y ser criadas con un determinado objetivo, es algo como muy de este naturalismo y determinismo social a que esas niñas únicamente van a estar pensadas exclusivamente con una función de, de placer sexual, ¿no? de tener que cumplir ciertos eh, como, ¿no? como ideas, y es eh, sumamente, nada, como no poder brindarle su libertad, es como totalmente flagelarla de su autonomía. Sí, totalmente. Eh.
1: Incluso esa es misma esclavitud a la que se las sometía y se las preparaba, porque incluso eran destinadas a un mercader a perpetuidad. O sea, para siempre la destinaban a un tipo que podía venderlas a otro individuo, pero solo con la condición de que siguieran ejerciendo la prostitución. Entonces, no sé. las chicas, o las niñas, estamos hablando de niñas, nunca estaban no, nunca tenían la opción de salir de ahí.
0: Exactamente, eh, justo esto lo lo charlábamos la semana pasada con Sila respecto a las redes de trata que captan muchas veces niñas, adolescentes, mujeres migrantes, y las someten a este trato sumamente violento y despiadado, y y también las usan, eh, obviamente ellas nunca ven una retribución y son violentadas y realmente es volver a, a recrear esta situación de esclavitud sexual y comercialización de corporalidades. totalmente. Estamos hablando de una época bastante antigua y que sigue existiendo me parece una locura. Así es. Bueno, la historia de la prostitución, recién nombrábamos Roma, Grecia, salta después a lo que son las sociedades judeocristianas, y empieza a ver que ya este, este reglamentarismo que recién mencionaba Maca en Roma empieza a aparecer con mucho más fuerza, y hay claras manifestaciones de represión hacia lo que es eh, la prostitución y el trabajo sexual. Y acá se nombra esta figura de Moisés, y acá él es eh, quien persigue a la prostitución sagrada eh, como la legal, o sea, esta es la que perdura, pero de alguna manera... Eh, reprime lo que es esta prostitución hospitalaria. Eh, sin embargo, hay algo que es muy contradictorio, porque si bien él prohibía el ejercicio de la prostitución, eh, aún así permitía su consumo. Y eso habla aún de esta doble moral que aún existe.
1: Es que no solo sancionaba a las prostitutas, sino también sancionaba las relaciones homosexuales entre hombres o las relaciones con animales, e incluso con una mujer durante su menstruación, y la sanción era la pena de muerte.
0: Sí, esto Maca que dices es muy fuerte porque nuevamente viene como a vislumbrar eh, el poder que tiene la heteronorma en general sobre nuestras corporalidades, y por otro lado el dominio siempre sobre la corporalidad feminizada, a que una mujer en definitiva nunca al final es libre de poder decidir cómo quiere llevar su vida sexual, cuándo quiere parir, cuándo no quiere parir, o sea, por ejemplo, el punto esto, ¿no? que es hasta violentada si está manteniendo relaciones sexuales durante su menstruación.
1: Totalmente, totalmente. Y
0: que incluso, bueno, las mujeres prostitutas eran castigadas con la pena
1: de muerte, pero no se habla nada de quienes consumían esta prostitución.
0: Exactamente. Y bueno, nada, eso no, no está muy lejos de lo que ocurre aún hoy en día.
1: Bueno, esta población lo que que llevaba, o sea, la excusa era el enojo de Dios y además lo que serían como razones de higiene y el orden público. Entonces lo que hacía era establecer drásticos controles policiales a a prostitutas y a enfermos, porque también eran vistos como impuros. Bueno, desplegó todo un control y represión contra las mujeres hebreas. Pero hay que estar atento a este dato, porque eh, a las mujeres hebreas se le hacía toda esta represión, pero se les dejaba el libre co- el, la libre prostitución a las mujeres eh, extranjeras, incluso él mismo consumía, y, eh, y a los hom- como ya dijimos, a los hombres que, con- que estaban en ambas prostituciones, ya tanto sean mujeres hebreas o con mujeres extranjeras, no se les aplicaba ningún tipo de pena.
0: Bien, ahí podemos ver el el claro insignia de este patriarcado que se va tejiendo en la historia y que claramente da cuenta de su su parcialidad. Vemos que a través de la historia, esto que recién decías, Tumaca, sobre la virginidad y la abstinencia va tomándose con un carácter divino y empieza a esbozarse de esta idea que la, la mujer ideal, perfecta, debería representar a esta, esta mujer virgen, esta mujer abstinente, y claramente es eh, alejarla de la posibilidad también de su desfrute sexual y de su posibilidad ¿no? de elegir libremente. Entonces acá hay una clara idea nuevamente para, de alguna manera, eh, reprimir el tema del trabajo sexual, volviendo a, a establecer que el sexo únicamente se realiza con fines reproductivos, y digamos el deseo y goce queda totalmente solapado a otra dimensión. Sí, totalmente, totalmente.
1: Y lo, lo loco de todo esto es si estamos hablando de una época muy antigua, pero que, que, como decías vos recién, eh, que todavía se sigue predicando, que todavía se sigue comentando estas ideas locas. Y tiene sentido que ahora, o que hubo, una, una como, llegar a esa virginidad, porque la reprimieron mucho en esta época, matando a todas las mujeres que no fuesen vírgenes. Entonces, es como, es loco pensar que, incluso hay gente ahora que siga promoviendo esta idea.
0: Ah, Así es. Eh, Antiderechos Ah. A. Bueno, vemos que también eh, durante la época medieval esta idea de represión eh, fue progresiva, fue perdurando, existieron también múltiples ordenanzas eh, que negaban el derecho justamente a la realización del trabajo sexual, y obligaban a las mujeres, por decir así, digo entre comillas, honradas, a usar eh, vestimentas especiales, entonces esto también generaba una diferenciación de aquellas eh, trabajadoras sexuales. Incluso las tumbas de estas mujeres estaban diferenciadas del resto. Eh, y ahora aquí también pasa esto, ¿no? Que veníamos diciendo que en algunos instantes la prostitución es sumamente repudiada eh, y excluida, pero aún se sigue fomentando o no se penaliza su consumo. Y esto en la época medieval, eh, digamos, sigue continuando, o sea, se perpetúa. Y es más, <ríe> acá incluso un papa, Papa Clemente VII, obligaba a las trabajadoras sexuales a entregar la mitad de sus ganancias a la iglesia. Entonces, bueno, nada, esto habla claramente ahí de su, esta doble moral que mencionábamos antes.
1: Así que, eh, bueno, hacían, eh, en esta época, bueno, la prostitución estaba en las fiestas, las escuelas eh, militares y los puestos, y bien estábamos diciendo que los policías eran los que reprimían a las, a las prostitutas, pero en las fiestas sí eran permitidas. Si tiene que ver con las ganancias, ahí la iglesia se beneficiaba. Entonces todo el tiempo está constante doble moral de la represión.
0: Sí, eh, es terrible. La semana pasada también lo anunciábamos y era como, por ejemplo, también en las redes de Tarata están involucradas eh, las fuerzas armadas, la policía... Entonces, en esa doble figura como de sanción, pero que también eh, reciben como un rédito de todo esto y y permiten que que este sistema, digamos, esclavizante eh, de la trata eh, continúe. Bueno, para saber
1: cómo llegamos a lo que es la prostitución eh, ahora en en nuestros días, hay que saber que a fines de la Segunda Guerra Mundial recién, comenzó un periodo de renovación de la moral sexual. Eh, Se sabe que, bueno, con la invención de la píldora anticonceptiva y la diversificación de los medios contraceptivos, el movimiento hippie, la masificación de la pornografía y del cine, y el descubrimiento de la penicilina. Lo importante de la penicilina es que, bueno, Fabi, vos me lo podés decir más que que yo, que vos estudias medicina, pero que ayudaría a controlar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Es así?
0: Así es, sobre todo la penicilina era y es aún muy utilizada para el tratamiento de la sífilis, que es una de estas infecciones de transmisión sexual.
1: Entonces todos estos factores que yo comenté recién fueron los que provocaron la aceptación del sexo extramarital, la homosexualidad, la homosexualidad y la disociación de la procreación y el sexo. Una cosa es procrear y otra cosa da el placer. Va Acá se empieza a haber toda una revolución sexual que se, se da incluso en el cine, en las obras de arte, es toda, bueno, ya sabemos, los movimientos hippies, por los que se
0: Sumado a esto que comentas, maca no es solamente el movimiento hippie, sino que también en los 60 está esta segunda ola del feminismo que está tejiendo como un cuestionamiento sobre los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos, y en definitiva cuestionarse... Eh, ¿Dónde está esta autonomía sexual de las mujeres sobre su corporalidad, sobre su deseo? Y entra a a abrirse esta esta pregunta, este debate, bueno, en definitiva, ¿qué pasa con la prostitución? ¿Qué pasa con el trabajo sexual?
1: Sí, lo que empiezan a exigir estas feministas era la legalización de la píldora, la legalización del aborto, que ahora todavía lo tenemos nosotros eh, nosotras lo tenemos ahí que en trámite y bueno lo que es la legalización del divorcio
0: así es y bueno
1: en esta bueno ya, ya para ir cerrando todo este tema de cómo se empezó a, a dar la, la la prostitución para lo que es ahora hoy en día Eh, fue que la liberación del comercio sexual, la prostitución también eh, se empezó a vincular con las industrias del ocio y de lo visual, empieza lo que es toda la la pornografía, los espectáculos eróticos, y así multinacionales de la industria del sexo. Entonces lo que hizo todo, todo esto es que posibilitó por un cambio de paradigma en torno al sexo y a la normalización de la prostitución. Y bueno, lo que, lo que sería la difusión de la pornografía es uno de los factores más importantes en esta nueva identidad de la prostitución.
0: Así es, y además esto viene después a abrir un debate muy acalorado también desde los feminismos, a preguntarse qué pasa en definitiva después con esta propuesta del trabajo sexual, y ahí van a salir interesantes debates también desde esta perspectiva por ahí más abolicionista y otra tendiente hacia la legalización del trabajo sexual, pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en próximos capítulos porque nada, es muy extenso, muy complejo también hablar de estos temas. Así es, Así
1: que tenemos que ir haciéndolos por cuota porque es un tema muy largo y no nos daría eh, espacio para otros temas que tenemos
0: preparados para vivir. Bueno, Maca, ¿qué te parece irnos a una pausita musical y ya volvemos con más tanga al aire?
2: Sin deber y sin temer. Solo por ser mujer valiente y poco frágil Un incógnito virtual Por quererme provocar me dijo así, Que se debe responder Poco insulto puede haber que llegue a compararse Mientras él se pavoneó Recordé un sabio consejo ¡Qué poca! ¡Ay, pero qué poca! ¡Qué poca madurez mental debes tener! ¡Ay, ay, 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 ay qué poca! Según tú, ¿dónde están? Según tú, ¿dónde?
1: de actualidad. Eh, para esto les, tra- les traigo una noticia bastante buena, ya que es que el Banco Nación será el primer banco del mundo con cupo laboral travesti y trans. Eh, gracias a un convenio firmado esta semana, el Banco Nación implementará en sus sucursales de todo el país un cupo laboral para esa población no menor del 1% de personal, ¿no? En este, el colectivo Travesti Trans es uno de los más postreados del país y con esta iniciativa lo que, lo que hace es que aumente la calidad de vida de sus integrantes y permitirles acceder a unas nuevas oportunidades laborales. ¿no? Este avance fue posible gracias al trabajo en conjunto entre el Banco Nación y la Asociación Bancaria. Eh, Y bueno, nada, nosotras celebramos este logro histórico y esperamos que sirva como un antecedente para avanzar en la conquista de más derechos y en la sanción de la Ley Integral Trans.
0: Muy hermoso. Maca, ¿y qué noticias más han pasado esta semana?
1: Bien, tenemos una noticia que, bueno, la lamentamos realmente porque es el fallecimiento de Alicia Kaf Nos enteramos por un anuncio del perfil eh, Sueños de Mariposas de Facebook el que decía lo siguiente. El día martes 4 de agosto, en horas de la noche, tomamos conocimiento del fallecimiento de la compañera Alicia Kaff, que se produjo según informes el día 1 de agosto a causa de una complicación pulmonar derivada del COVID. Si bien con, con los compañeros seguimos averiguando las circunstancias en torno a este desenlace, en inmediato necesitamos poder cubrir gastos específicos. Esperamos el apoyo y la colaboración de las personas y organizaciones allegadas y en breve emitiremos en comunicado desde Sueños de Mariposas la causa impulsada por Ali que busca concretar un lesbiátrico y que continúa más vigente y más urgente que nunca. Gracias desde ya. Este es el comunicado que que compartieron. Y bueno, en este perfil, en Sueños de Mariposas... Está subido el número de cuenta y el CBU para depositar la ayuda, ya que necesitan juntar 40.000 para cochería, morgue, cajón y cremación. Eh, Alicia Cafarela, Alicia, Ali, como, como le solían llamar, era una activista lesbiana referente de la lucha por las adultas mayores lesbianas, militante en contra del abuso sexual infantil compañera de lucha por el acceso a la vivienda para la comunidad lésbica de la tercera edad, para lo cual hace años inició un proyecto llamado Sueños de Mariposa, el primer lesbiátrico en Argentina. No te vamos a olvidar nunca, Ali, tus sueños siguen vivos, siguen vivos en, nosotras, en nosotros.
0: Eh, bueno, el pasado 12 de agosto eh, hubo una reactivación del caso de Lucía Pérez Para quienes eh, no recuerdan este caso, Lucía Pérez era una adolescente de Mar del Plata que fue eh, asesinada en una situación de femicidio en el año 2016. Bueno, resulta que hace eh, dos años ya, el 2018, este caso había sido cerrado, había sido fallado y de alguna manera las dos personas involucradas los principales eh, culpables, sospechosos, habían sido liberados. Esto generó obviamente un repudio desde Ni Una Menos y organizaciones de mujeres, eh, objetando que esto era un claro caso de justicia patriarcal. Finalmente, este pasado 12, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación de Buenos Aires, anuló el fallo en el que se había absuelto a los imputados por la muerte del adolescente, y ordenó que se realice un nuevo juicio. Es muy interesante lo que viene a criticarse, porque el tribunal lo, lo lo expositaron de esta manera, inexplicablemente se enfocó a indagar a la personalidad actitudes y comportamientos anteriores de Lucía, su forma de relacionarse con los varones, su vida social, su carácter y en distinguir la conducta de los imputados. Y a partir de allí considerar su Lucía había consentido el acceso carnal. En definitiva, este fallo demostró el androcentrismo del derecho, descartaron así el el eventual abuso sexual respecto a Lucía porque ella era una chica con personalidad fuerte. Entonces esto que que se ha generado esta semana es muy importante porque de alguna manera permite eh, realmente reivindicar la memoria de Lucía y también... eh, no, lo que pasa siempre en estos juicios, empieza a cuestionarse la vida de, de la víctima, eh, por qué hizo esto, por qué usaba la falda corta, por qué se, eh, ¿cómo se llama? juntaba con varones mayores, y ahora si no el foco va a estar puesto justamente en sus agresores. Así que de alguna manera esta justicia patriarcal de a poco se va desarraigando y y se va escribiendo una justicia en términos más feministas, así que es algo que celebramos mucho.
1: Sí, se estima que el, que el juicio de Lucía no es juicio, se estima que podría iniciarse en la segunda mitad del, del 2021.
0: Bien, ahí van a estar todos los ojos puestos, y ya saben, si uh-huh. vuelta vuelve a haber un fallo indignante, vamos a estar ahí todas repudiando y recordando la memoria de Lucía. Otra noticia que nos apena muchísimo, el pasado 30 de julio se produjo en Colombia un nuevo ataque homofóbico y en esta situación un joven de 17 años, Luis, eh, recibió un machetazo, lo que generó que su brazo fuese mutilado este joven en reiteradas oportunidades había eh, referido agresiones y actos discriminatorios por su orientación sexual y en esta oportunidad fue su vecino, de su misma edad, 17 años, quien comenzó a insultarlo en un claro contexto de homodio y finalmente terminó mutilando su brazo con un machete. Estas situaciones nefastas eh, son necesarias de repudio. No puede ser que personas en este eh, momento de la historia sigan siendo discriminadas y violentadas de tal manera por su orientación sexual. Así es, así es. Hay una campaña eh, de Teniente a Trascender
1: Fronteras que busca recaudar 30 millones de pesos utilizando el hashtag Luis no está solo con el fin de poder eh, direccionar esta ayuda a la víctima que necesita con urgencia una prótesis.
0: Así es, es un joven de 17 años, eh, tiene toda una vida por delante, y realmente repudiamos este acto de homo-odio, que no, es como nefasto, es es horrible. Además, eh, esto... Es uno de los casos que que sabemos, que escuchamos, pero lo preocupante es cuántas situaciones eh, de violencia eh, homofóbica aún se perpetúan y no las conocemos. ¿Y cuántas de esas situaciones eh, terminan con la vida de muchas personas? Totalmente, es totalmente increíble que estamos en el
1: año 2020 y sigan ocurriendo estas cosas.
0: Así es. Bueno, este fin de semana se viene el Día de las Niñas y Adolescentes, y me parece también preciso recordar la campaña que está haciendo Fundación Huésped en cuanto a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos que tienen las adolescentes, por ahí pasa mucho que en el sistema de salud se les infantiliza, y es preciso recordar que los adolescentes tienen opinión, son sujetes políticos, eh, que pueden decidir también sobre sus corporalidades eh, pedir información respecto a métodos anticonceptivos, métodos de barrera, así que ya saben si tienen 13 años o más pueden consultar en forma autónoma en centros de salud y también a partir de los 16 años pueden elegir libremente sin autorización de nadie sobre también procesos como quirúrgicos sobre sus cuerpos, ya sea vasectomías, ligaduras de trompa.
1: Bien, genial, genial recordar ese dato.
0: Así es, por ahí pasa mucha que en centros de salud se ponen objeciones y muchos obstáculos cuando adolescentes consultan y, por ejemplo, no se les entrega preservativos o que pastillas anticonceptivas, y bueno, nada, eso habla de un claro también adultocentrismo eh, del sistema de salud. Totalmente. Bueno, Maca, ¿qué te parece? Que nos vamos a otra pausita y ya volvemos con Caro Molne, quien es psicóloga y nos va a estar comentando un poco de qué ha pasado con nuestra salud mental en pandemia y algunos tips de autocuidado. Bien, dale, genial, genial. Me muero por escucharla porque es algo que
1: necesitamos todos.
3: Second nature to walk home before the sun goes down And put your keys between your knuckles when there's boys around Isn't it funny how we laugh it off to hide our fear When there's nothing funny here Sick intuition that they taught us so we won't freak out We hide our figures doing anything to shut their mouths We smile away to ease the tension so it don't go south But there's nothing funny now Stop saying things cause I'm listening No, the kids ain't alright The day. And that was sarcasm in case you needed it mansplained I should have stuck to ballet When will we stop saying things Cause they're all listening No, the kids ain't alright If you're offended by this song You're clearly doing something wrong If you're offended by this song Then you're probably saying Boys will be boys, will be boys, will be boys, will be boys boys. The girls will be women
0: en este tercer bloque de Tanga al aire en pandemia y como les anunciábamos en el bloque anterior tenemos una entrevista muy interesante para conversar con Caro sobre el tema de la salud mental y la pandemia, específicamente qué pasa con la ansiedad, el estrés y la angustia que nos ha traído la pandemia y también algunos tips de autocuidado. Caro Moure es feminista, psicóloga clínica y se ha especializado en la terapia con adultos. ¿Cómo estás, Caro? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy felices de compartir este momentito contigo y poder charlar un ratito. Hola, Caro, ¿cómo estás?
1: Bienvenida al programa.
4: Muchas gracias, Maca. Muy contenta de poder participar de esta instancia.
0: Para nosotras es muy enriquecedor tenerte acá y, y poder conversar. Eh, recién bueno, anunciábamos en el bloque anterior que, que la salud mental se ha visto afectada de distintas maneras en esta pandemia. Mucha gente se ha notado, lo, lo ha percibido, sobre todo con esto de educarse en forma virtual, el teletrabajo, se han generado múltiples modificaciones Para ti, Caro, ¿cuál ha sido el principal impacto de esta pandemia en la salud mental de las personas?
4: Yo he visto mucho estrés, mucha ansiedad, y también lo otro que se ve bastante es que eh, el estar en cuarentena, el cambio de rutina y el que la gente ya no tenga como estas salidas, no sé, con las amigues, eh, o poder hacer sus hobbies normalmente, los ha llevado también a, como obligadamente, a conectar consigo mismos. Entonces, ha despertado muchos dolores, muchas heridas y dificultades que tenían de antes. Eso es algo que he visto mucho en terapia. Muchas personas han llegado con temas así, como, primero, parte como la ansiedad de la pandemia la ansiedad de estar encerrado, y luego conversando van apareciendo estas otras cosas que vienen acarreando desde años, muchos años, pero que han sido, como les digo, tapadas por otras actividades, por el ritmo de vida que llevábamos antes, que era muy agitado también.
0: Claro, totalmente. Caro, tú recién mencionabas que lo que más se ha visto, a tu parecer, es el tema esto de la ansiedad y el estrés ¿Cómo se manifiesta en definitiva la ansiedad y el estrés en las personas?
4: Mira, la ansiedad es más que nada eh, un estado de agitación, de inquietud, eh, porque estamos anticipando peligros que son futuros, eh, que son medios indefinibles o imprevisibles. Y se puede manifestar esto con... Por ejemplo, rumiación, o sea, pensamientos constantes que están en nuestra cabeza, que nos cuesta sacarlos, despegarnos de eso y mantenernos en el presente. Eh, también con problemas para dormir, eh, empezamos a tener quizás insomnio. Eh, el estrés nos trae mucho agotamiento también. Eh, como que aunque dormamos las ocho horas que, que necesitamos, nos sentimos igualmente agotadas y también mucha irritabilidad. Es como un estado constante de estar preocupada, preocupado y eh, de sentirnos como mucho más irascibles mucho más sensibles en general. Esas serían como las principales características que, que se ven en las personas.
1: Y claro, ¿cómo podríamos identificar eh, lo que, estos, estos síntomas del estrés o de la ansiedad ¿En las niñas y
4: las adolescentes se producen de la misma manera o cómo es? En las más pequeñas eh, a veces sí hay distinciones, eh, sobre todo con quienes eh, no manejan tanto el lenguaje, los más pequeñitos. Pero eh, en estos casos lo podemos ver como cambios de humor, eh, mal comportamiento también, aparece mucho. El cambio en los patrones de sueño también es algo que aparece en, en ellas Y podemos encontrar eh, pesadillas, aparición de varias pesadillas, eh, y retrocesos en el desarrollo. Por ejemplo, niñas que ya habían aprendido a comer por sí soles, eh, empiezan a necesitar eh, que la persona adulta a cargo les alimente. Cosas por el estilo.
0: Claro, y en respecto a estas eh, manifestaciones que van apareciendo y que la podemos hacer como consciente, darnos cuenta, eh, ¿qué podemos hacer también para manejarlas, cuidarlas o de alguna manera también fomentar el autocuidado de la salud mental? Bueno,
4: quisiera partir primero con cómo hacer con a las niñas que acabo de hablar de ellos. Eh... En ese caso, lo primordial es como persona adulta es darles un buen ejemplo. Eh, y también mucha validación de sus propias emociones, mucha contención y acompañamiento. Tratar de evitar el castigarlos, eh, castigarlas, eh, si es que vemos que están teniendo estos comportamientos quizás un poquito más agresivos, eh, si es que les está costando dormir. Eh, demostrarles, diciéndoles con palabras, comunicándoles que estamos ahí con ellas, que entendemos que es un momento difícil, y intentar ayudarlos y ayudarlas a que identifiquen lo que les está pasando y por qué les está pasando. Porque muchas veces las más pequeñas no, no saben eh, lo que les sucede, no conocen las emociones, están en el proceso de, eh, de descubrirse. Entonces, eh, los adultos son quienes tienen que dar como estas pautas y llevarlas en este camino. En cuanto a los adultos, eh, claro, ya sabemos más o menos cómo se llaman las emociones y podemos ser un poco más capaces de concientizarnos respecto a qué es lo, es lo que nos produce esa emoción. Y entonces, yo diría que lo primero es aceptar todas las emociones tenemos muy metido en la cabeza esto de las emociones positivas y las negativas. Yo lo cambiaría por agradables y desagradables. Porque todas las emociones tienen algo positivo. Todas las emociones nos avisan de algo. El miedo eh, nos está cuidando. El estrés puede ser una fuente de energía súper potente para tomar decisiones y hacer cambios. Y así con todas las emociones todas nos están avisando que hay algo que tenemos que cuidar. Entonces, eh, primero eso, como aceptar las emociones, mirarlas, eh, y no solo las nuestras, sino que las de, ot- de otras. Eh, no invalidar lo que les está pasando, no minimizarlo. Y es súper importante el generar espacios para comunicarlo. Eh, porque muchas veces, incluso cuando una sabe eh, que todas las emociones son buenas, todas las emociones nos traen algo con todos los cambios que estamos viviendo también vuelves a la máquina y a olvidar un poco eso y vuelves como a ponerte quizás expectativas se te vuelve a bajar el ánimo, etc. y es súper bueno cuando lo conversas con otra persona porque también eh, sirve como para que la otra persona te pueda decir como, oye, pero recuerda que estamos en pandemia o, o a mí me pasa lo mismo, o quizás le pasa distinto. Entonces el compartir genera espacios súper enriquecedores en cuanto a descubrirnos eh, en este emocionar y descubrir a otras personas también. Y, por otro lado, me parece muy importante el cultivar eh, pensamientos saludables y cuidar por lo mismo eh, lo que vemos en redes sociales, en las noticias. Eh, las conversaciones que tenemos también, tratar de evitar que todo se trate como de, de cosas que nos producen más ansiedad, porque eh, cuando vemos eh, nuestra emoción, eh, nos damos cuenta de lo que sentimos, también podemos darnos cuenta de por qué nos sentimos así. Y vamos a notar que hay ciertas cosas que nosotras mismas hacemos que nos están produciendo eso o que nosotros estamos permitiendo, porque también pasa que, claro, tú prendes la tele y tú no haces el noticiario lleno de cosas negativas, pero sí estás prendiendo la tele. Entonces, eh, estas pequeñas, estos pequeños comportamientos, como de disminuir la cantidad de noticias que ves, eh, o quizás o limpiar tus redes sociales, esas cosas también van sirviendo. Al final... Eh, la salud mental de cada uno es eh, responsabilidad de cada uno. Entonces, tenemos que hacernos cargo de esas cosas. Y, bueno, yo creo que en esto de, de comunicar es súper importante también estar ahí para escuchar a otros. Y, y así como dejarlo quizás bien claro en estos momentos, quizás el, el simple, hola, ¿cómo estás? Y, podríamos tratar de profundizarlo, porque estamos todos muy acostumbrados a contestar de una manera automática, bien y tú. Y, y en realidad hay muchas cosas pasando. Entonces, quizás, eh, tratar de llevar la conversación un poquito más profunda con aquellas personas con las que tenemos la confianza. Y creo que esas cosas son las primordiales. O sea, honrar las emociones, mirarlas, y respetarlas, y cuidar los pensamientos y lo que vemos, oímos y conversamos, y el contacto con la gente, ya sea conversando o, o bueno, si puedes también con tu familia que tengas ahí, los abrazos, si eres una persona de abrazarte, el eh, compartir tiempo juntos, ahí depende de cada persona eh, lo que le guste y lo que le acomode también pero es muy importante seguir manteniendo eh, las relaciones sociales. también
0: Claro, eh, es muy interesante lo que comentas y también lo que mencionabas anteriormente, cómo en este tiempo, por ahí decirlo también de introspección, han surgido cosas que por ahí estaban de alguna manera latentes, dormidas, y ahora lejos de esas como actividades cotidianas que no se están dando, han emergido. Eh, ¿Qué respuesta darle a, a personas que están como experimentando ello y, y no saben cómo lidiar con justamente esta situación?
4: Eh, bueno, hay varias maneras de lidiar con esto. Eh, de partida, uno, uno puede conversar con las personas más cercanas que tenga respecto al tema si se sienta en confianza eso sirve bastante para desahogarse y también para compartir experiencias y también para hacerlo como más consciente muchas veces nos quedamos entrampados en nuestra mente y el hablarlo con otra persona nos permite nuevas perspectivas nos permite a nosotras mismas sentirlo de un modo distinto eh, como romper ese ciclo de, de rumiación que tenemos en la cabeza. También eh, el buscar ayuda, buscar ayuda psicológica o la terapia que les resuene, es súper válido, sobre todo en estos tiempos. Eh, y hay muchas maneras, o sea, virtualmente ahora se están haciendo casi todas las terapias, eh, yo he visto desde, bueno, terapias convencionales como psiquiatría, psicología, y también otras cosas que algunos llaman como integrales o, o complementarias. Eh, lo que la persona siente, sienta que le sirva, eh, puede buscarlo también. Eh, yo diría que esas cosas son como lo básico. Y, y otro como tip eh, es el... el Llevar como una especie de diario de vida, que yo creo que les sirve a cualquier persona, no solo a quienes están descubriendo eh, estos dolores del pasado. Eh, Llevar un diario de vida en el que pueda expresarse, en el que pueda votar todo eso, eh, y también ser creativa, Eh, sea eso que tiene un fuerte impacto. Ya que, claro, baja los niveles de ansiedad, de angustia, el estrés, te ayuda a conectarte con tus emociones, te ayuda a conectarte con el presente también. Entonces, eh, en caso de que no quiera terapia o que no tenga con quién hablar, también simplemente escribirlo eh, sirve. Y para quienes son más artísticos, eh, dibujar, pintar, eh, también pueden incluirlo. Sí. Bien. esas serían como forma de poder llevarlo.
0: Caro, algunas radios escuchas eh, nos han estado comentando sus como experiencias de pandemia por ejemplo, sentir este agotamiento, que esa línea, ese, por así decirlo, límite entre el trabajo, el estudio y el ocio, se ha visto delimitado, más cuando habitan, por ejemplo, en un espacio reducido, con más personas, y que finalmente el lugar donde antes descansaba también eh, pasa a ser tu lugar de trabajo, o estudio, por muchas horas al día. Eh, qué hacer en esos casos, qué, qué tips hay para, para también seguir cuidándose. Yeah. Sí,
4: yo creo que es difícil encontrar alguien que no le pase, o sea, hasta a mí me, me ha pasado, yo mismo me he pillado bien en esto de estar trabajando como las demás, en el mezclar los espacios, etcétera. Mira, en la medida de lo posible, lo mejor es ¿Sí? Tener un espacio que sea netamente para el trabajo. Yo sé que a muchas personas no tienen ese espacio. Personalmente yo no lo tengo. Yo atiendo piezas virtualmente. Eh, pero intentar como sí si tener por lo menos un escritorio, un mini espacio dentro de lo que se pueda, que sea solo para trabajo. Entonces así evitamos el llevar el trabajo a la cama o al sillón lugares donde nos podemos distender, estar más relajados, claro. y o, como que no, no convivimos a nuestra mente. Pasamos que estamos haciendo otras actividades tras nuestra cama, por ejemplo, y eh, luego se generan problemas para dormir. Entonces es súper importante eso, salir de la cama y sentarse en un espacio por pequeño en que sea a trabajar. Eh, el general también rutinas, rutinas que sean flexibles, sí, porque no estamos en pos de ser muy estrictes con otras mismas, eh, por lo que estamos viendo, pero podemos vernos un horario de levantar, un horario para iniciar el trabajo, un horario para terminarlo, eh, cuánto rato vamos a, a tener actividades de orden, de relajo, actividades en familias que este, tenemos o queremos. Y también es importante un horario para dormir. Yo creo que regular las horas de sueño es fundamental. y Bueno, también eh, darse espacios para, para descansar, para aceptar ese agotamiento. Eh, es súper bueno no ser eficiente y eficaz todos los días. Y, y en eso mismo yo invitaría a las personas que me escuchan a también darse nuevos espacios para descubrir nuevos pasatiempos. Eh, porque la gente ve los pasatiempos los como algo eh, contrario al trabajo, pero en realidad tenerlos, eh, tener ese espacio de relajo es lo que luego eh, nos permite a todos eh, realizar el trabajo de una manera más... Energía más eficiente, estar más despiertes. Eh, así que eso también es muy importante, darse esos espacios de, de, de rasgo, de, de descanso, de hacer las cosas. Y eso, yo creo que eso sería como súper importante: rutinas flexibles, eh, cuidar el espacio y, y darse sus tiempos de, de ocio sin autocrítica, que pasa mucho tiempo.
0: Sí, por ahí se siente mucho esto que, no sé, a mí por lo menos con la facultad y en la educación virtual tengo esa sensación que la idea de eficacia, de productividad, como que se ha mantenido y es en muy pocos espacios como pedagógicos donde nos preguntan, bueno, pibas, pibes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con todo esto? Sino que más bien la idea como eh, predominante es, bueno, produzcan, rindan el control, aprueben, ya, no sé, te mandan lectura los fines de semana para un control del lunes, y es como, profe, porfa, para el mundo... eh." (risa) es pandemia, nos sentimos diferentes, eh, y por ahí tampoco contemplan que algunos estudiantes, no sé, no tienen computadora, no tienen acceso a internet, y asumen que que todos pueden, que todos van a un mismo ritmo, y y por ahí creo que eso también es como consecuencial de este sistema capitalista.
4: Sí, sí es súper triste, incluso a veces, por lo menos a mí me lleva raro ver como la poca empatía, poca humanización que hay en la educación. Por eso me parece súper importante que como estudiantes también se le vayan la voz. O por último, claro, hay casos en los que no hay nada que hacer, que los profesores no van a cambiar esos modos, pero sí cada persona puede permitirse a sí mismo y tratarse de un modo menos exigente, como que okay, los profes me están exigiendo esto, pero realmente, ¿qué pasa si en esta, por ejemplo, en esta evaluación, eh, yo no estudio al máximo, estudio lo que puedo nomás, y me va a regular o me va a, como ir viendo también, uno puede ir tanteando, necesita tener bueno, notas siempre, en todo, o es mejor priorizar mi mental. Y por otro lado, también, eh, yo llamo mucho al compañerismo, al conversar con los otros estudiantes, eh, los compañeros, compartir la experiencia, compartir las preocupaciones. Y ya se puede descubrir también que, que el apoyo, entonces, eh, calma bastante, tranquiliza todo, e incluso te... Puede, puede generar instancias, ideas, eh, como de ahí pueden hacer muchas cosas que pueden ayudar al grupo completo. Entonces sí, a veces vemos un poco entrampades en el sistema, pero eso no es que podemos hacer pequeños cambios con nosotras más y con nuestros compañeros.
1: Bien, y estabas diciendo que, bueno, una de las mejores formas es comunicar los sentimientos y buscar ayuda profesional. Eh, Con toda esta situación, eh, ¿hay más consultas por...? ¿Cómo es la consulta por eh, la terapia por vía virtual? ¿La gente se anima a este tipo de terapia? ¿Cómo es la la cuestión ahora?
4: Mira, yo, yo he visto de todo, gente que se anima, gente que no se anima. pero sí están las personas descubriendo lo que es la terapia virtual y entendiendo que sirve, porque muchas personas lo ponen en dudas como realmente va a servir, y no solo por lo que yo he visto en la terapia o lo que he ido en motivación, sino que también conversando con otras personas que tienen terapia con otros terapeutas eh, he visto que claro que funciona y, y que sí ha sido como una dificultad que yo he visto en el marco conmigo. mucha gente se queda como las ganas de preguntar o, o de pedir ayuda porque actualmente hay muchas dificultades en el entonces eh, yo he llamado que igual eh, pregunten igual porque en general les que estamos trabajando con aportes voluntarios o con valores diferenciados entonces que, que eso no es detrás en definitiva porque en estos momentos eh, estamos pasando todos yo creo por tiempos más complicados por varias dificultades en muchos ámbitos laborales familiares económicos entonces, eh, si, si las personas sienten no, que no pueden solo que les gustaría, una ayuda, eh, mejor juntar y buscar y aquí quedarse con la luz, porque realmente hay más jóvenes Y por lo que he visto, casi todos los terapeutas están dispuestos a trabajar sin importar lo que les paguen, no porque su trabajo no valga, sino que porque... Sabemos que estamos en tiempos difíciles y y por lo menos personalmente eh, yo creo que la salud mental debería ser un hecho y no un privilegio. Entonces por eso yo creo que que estamos muchos trabajando de esta manera, eh, como con aportes voluntarios y ese tipo de, de precios
0: caro esto que último que, que señalas es tan cierto, la salud mental debería ser un derecho para todos y no un privilegio y es muy lamentable como al día de hoy en muchas ocasiones la salud mental es como puesta en un segundo o tercer plano, muy relegada, siendo que es esencial para poder hablar de una salud integral, una salud holística. Eh, Queríamos agradecerte mucho tu tiempo, tus ganas de compartir con nosotras en esta virtualidad radial y por estos también tips de autocuidado eh, que son esenciales también para poder hacer eh, esta pandemia mucho más llevadera y no solo en la pandemia, sino en el día a día en general.
4: No, gracias a ustedes por el espacio y claro, por in- informar a más personas. En... En realidad yo me he pillado con mucha gente que, que no sabe qué hacer y, y claro, es súper válido, que tampoco nos enseñan, no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, no nos enseñan a cuidarnos. Entonces, eh, gracias a ustedes por este espacio para compartir esta información.
1: ¿Y Carlos, cuál sería tu contacto? ¿Cómo la gente se podría contactar con vos por si le quedó alguna duda de esta entrevista y quisiera sacársela?
4: Eh, bueno, por Instagram, yo tengo un Instagram que es psicóloga.carolina.moure eh, El Moure se escribe así, tal cual. Y ahí yo subo posts de eh, también eh, psicoeducativos, con información, con varios tips sobre este mismo tema y sobre otros temas también. Y ahí me pueden escribir uh, por mensaje directo. Eh, solo estar pendiente, que también muchas personas que las que le hago terapia, que me escriben por ahí entonces cualquier cosa el consul por si quieren información eh, a ese instagram sí.
0: genial caro buenísimo maca se nos ha pasado volando esta hora radial y muy contenta de haber compartido este espacio contigo eh, que te sumes también a este equipa, y gracias caro también por esta hermosa entrevista y, y por tu tiempo Así que queríamos agradecerte desde toda la equipa de Tanga al Aire y Maca, nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo episodio de Tanga al Aire en Pandemia.
1: Dale, muchísimas gracias por dejarme participar de de la equipa y de de formar parte de esto y de hablar de estos temas que en muy pocos lugares se hablan y que son súper necesarios. Y muchísimas gracias
4: a vos, Caro, por toda la información. Gracias a ustedes, chicas. Mucha suerte.
0: Chau, hasta la próxima.